0: Intercast nesta temporada chega você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles lá, eles falam assim, é, é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado de hoje é o advogado Rafael Roba, especialista na área de direito à saúde e áreas relacionadas, como segura de vida, previdenciário e inventário. Vamos conversar sobre o funcionamento do setor e sobre ações que envolvem planos de saúde na defesa dos direitos dos consumidores, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Muito bem, mais um Lidercast, como sempre eu começo dizendo como é que meu convidado chegou até aqui, foi mais uma vez uma agência de comunicação, como é o nome da agência? É Dona Comunicações. Dona Comunicações. Mandou para mim o release, né? daqueles que eles distribuem para todo mundo, e no release constava lá, oh, toma com uma história assim, assim, eu bati o olho e o release chegou para mim no dia que eu tava lidando com um problema que tem tudo a ver com o assunto dele. Quando eu li aquilo, eu falei ah, espera um pouquinho, eu vou chamar a figura, então a gente entrou em contato. Se você está ouvindo a gente aí e tiver interesse em sugerir convidados aqui para o Lidercast, mande um e-mail para lidercast lucianopires.com.br eu vou repetir aqui, ó, lidercast arroba lucianopires.com.br a gente coloca lá para examinar, faz uma seleção e nós estamos interessados em, em gente empreendedora, gente que faz acontecer e não precisa ser celebridade, nada disso. Eu quero gente como a gente aqui, né? Vou começar da maneira como sempre faço aqui, com você vai ser um pouquinho diferente, porque nós temos uma pegada hoje com um tema que é, que é, que é quentíssimo aqui, que faz, me incomoda aí há muito tempo, né? Eu preciso saber três perguntas fundamentais, só teu nome, tua idade e o que, que você faz.
1: É, vamos lá, Luciano. Bom, meu nome é Rafael Roba, eu sou advogado. Tenho 39 anos uhum. e antes de mais nada eu quero agradecer o convite, Imagina. dizer que é um prazer estar aqui Imagina. e tentar esclarecer algumas dúvidas. Eu, eu que
0: quero agradecer você por dedicar tempo pra gente aqui. Hoje em dia é difícil, né cara? Desloque-se, vem até aqui, sai, tire é. duas horas do teu tempo, é... não é todo mundo não, mas muito obrigado pela tua É,
1: mas a, tua ultimamente disposição. tá gostoso até sair um pouco, né? Porque a gente ficou tão, Pô, tanto é verdade. tempo preso, é verdade. então quando surgem aí, ó, essas oportunidades... É verdade.
0: Deixa eu fazer aqui uma introdução para o assunto aqui. Nós vamos falar, cara, o, o tema base aqui é plano de saúde, tá? Por que, que eu fiz questão de trazer você e por que, que vai ser um pouco diferente esse Lidercast aqui? Normalmente eu trago pessoas que fazem acontecer e vou explorar de onde a pessoa veio, como é que é, o que, que ela. como é que ela toma decisões e tudo mais. No teu caso, eu quero explorar esse tema teu porque eu tenho um histórico com ele aí que me incomodou a vida inteira. Eu fui executivo de uma baita indústria de autopeças. Lá eu tinha um plano de saúde maravilhoso, quando eu saí da empresa eu mantive o plano de saúde deles por mais uns dois anos, um ano, um ano e pouquinho, e aí tive que fazer a transição para o meu plano de saúde, né? E aí comecei a cometer todas as bobagens que as pessoas cometem, no tipo assim, eu vou sair desse plano e quero outro igual, né? E é. comprei o outro igual e descobri em dois meses que eu ia quebrar, né? Porque o custo <risos> altíssimo E a hora que eu tentei mudar... Começou é. o começou um inferno na minha vida, né? É. Comecei a fazer uma alteração, aí não pode alterar, só pode alterar no aniversário. Aí fizemos o um exame, descobriu que você é obeso, por isso tem um sobre. Cara, mas foi um terror. É. Passei por três, quatro, cinco operadoras, cada vez sofrendo. Mas uma delas eu tive que brigar com os caras na justiça, tipo assim: vou encerrar, não quero mais o plano. Uhum. Perfeitamente, estamos em maio, em junho o senhor pode parar de pagar. É. Não, cara, eu estou encerrando agora, né? Não, em junho, não, não vou pagar mais duas. Entrei na justiça, ganhei na primeira, ganhei na segunda, na terceira, apareceu não sei de onde um desembargador e deu para os caras o ganho. E eu acabei tendo que pagar sem usar o plano. Então, cara, minha, meu relacionamento com planos tem sido complicado. Toda vez entrando na justiça para brigar com os caras. Né? Conflituoso, né? Mas eu sou um cara que... Acostumei a usar plano Tem muita gente que não tem plano Tem muita gente que não sabe nem por onde começar Então vamos fazer um básico aqui Depois a gente vai trocando uma ideia né ah, legal. Uh, Você se especializou em, em plano de saúde Desde o começo você saiu Montou teu negócio Já de olho nesse mercado de plano de saúde?
1: É, eu no último ano da faculdade Comecei a estagiar no Vilhena Silva Advogados né, Que é o escritório onde hoje eu sou sócio Estou lá há 15 anos e, desde o início, a gente atua né, nessa área de saúde. Então, é um escritório que se especializou em saúde. Uhum. Nós já atuamos em mais de 10 mil ações contra planos de saúde. Atualmente, a gente deve ter aproximadamente umas 5 mil ações em andamento. É, e é um escritório que, é, enfim, tem como causa né, aí de, de, de existência, né, como, como propósito de existência, justamente viabilizar o atendimento, o tratamento do, dos beneficiários de planos de saúde ou usuários do SUS, por meio de medidas judiciais, porque é, de fato é, essa relação conflituosa que você mencionou é a realidade das pessoas que precisam usar plano de saúde, né? a gente brinca que só não, tem, só não teve problema com plano de saúde quem nunca usou, Sim. porque realmente aquelas pessoas que precisam utilizar o plano, tem uma doença é, grave, um, um tratamento crônico e necessita de fato ó, né, utilizar os serviços do plano de saúde, eles, essas pessoas certamente vão, vão enfrentar algum tipo de problema com o plano. Uhum. E não só isso, né? os problemas dos planos de saúde não se limitam só à questão da assistência. Então a gente tem também muitos problemas relacionados a reajustes, a multas contratuais, a cláusulas uhum. abusivas relacionadas, por exemplo, a. É, a exigência de carência, é, na troca do plano, a exigência, a, 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 o não cumprimento da portabilidade de carências. Então, são vários assuntos que no dia a dia chegam para a gente Sim. e a gente acaba levando ao judiciário. Mas Sim. a gente pode falar você de cada um desses assuntos aqui. Você, deve ter, você
0: deve ter mergulhado para estudar o, a filosofia do plano de saúde, você deve ter mergulhado nisso bastante. né Por que, que é importante ter um plano de saúde? para quem tem condições de ter. Por que, que é importante ter um plano de saúde? Bom, assim,
1: eu, eu, eu vejo o plano de saúde como, é, na, na verdade, a, a saúde suplementar, ela, ela precisa ser vista como um, algo integrante do nosso sistema de saúde. Né? Então, a gente tem Sim. que ver é, o, o, a, o sistema de saúde como um todo, e dentro desse sistema de saúde, nós temos a saúde suplementar, onde estão os planos de saúde, e o sistema público. Uhum. E eles precisam colaborar né, um com o outro, de forma que o sistema, o sistema de saúde cresça, evolua. É, e, obviamente, seguir os mesmos princípios, né, seguir é, o mesmo objetivo. Mas o que a gente vê hoje no, no Brasil é, são políticas que pouco se conversam. Né? Então, você tem de um lado a ANS... É, regulando a atividade dos planos de saúde e, e, e criando políticas, enfim, que ora é, é, interessam a sociedade, ora interessam os planos, e, e isso a gente vê a todo momento acontecendo. E do outro lado, o SUS com as suas políticas próprias e também é, é, conversando muito pouco com as políticas dos planos de saúde. Uhum. É, eu acho que assim, a importância de ter um plano de saúde é de fato você... É, ter uma assistência além daquela que o SUS te fornece. Porque as pessoas que têm plano de saúde também têm direito a usar o SUS. Uhum. Né? A pessoa não deixa de ter o direito de usar o SUS por ter um plano de saúde. Ela vai ter uma cobertura a mais, ela vai ter uma assistência a mais. É, mas é, a partir do momento que ela ingressa na saúde suplementar, ela tem que entender que o plano de saúde tem sim responsabilidade de garantir a ela é, toda a assistência necessária, né? como se ela estivesse utilizando o sistema público. É, porque, afinal de contas, a, a, os planos de saúde exploram essa atividade com a autorização do Estado e sob a fiscalização do Estado. Né? Então, uhum. é, os planos de saúde precisam garantir assistência, precisam é, é, permitir que as pessoas tenham acesso aos, aos mesmos tratamentos
0: que o SUS disponibiliza. Por que tanto conflito, cara? Você falando assim, entendeu? eu, eu, eu vou parar para imaginar aqui, eu vou fazendo uma comparação com um seguro de automóvel. Né? Tá lá, eu, eu, eu pago o seguro na esperança de não ter que usar no meu carro. Tá? Um belo dia teve uma enchente, estragou meu carro. Eu vou lá e é automático. papai, num instantinho eu resolvi o problema lá. Evidentemente que eu tenho que seguir algumas regras ali. Mas é, é, não é uma coisa tão conflituosa quanto é um plano de saúde. Né? É, mas eu, eu imagino que é a mesma coisa. Eu pago para não usar. Quando é que eu vou usar? Não vai ser para arrumar um pneu furado. Vai ser para arrumar uma baita de uma encrenca. né? aliás, o lance do pneu furado é interessante porque a, 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 as, as operadoras de seguro de veículos acabaram incluindo esse tipo de coisa, ó, eu te dou o um guincho né é, eu mando buscar in, 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 incluir uma série uma de outras de coisas em disso, volta, que né? quando você olha aquela bacia pô, ficou interessante, vou comprar porque vai para um cara na minha casa arrumar uma lâmpada para mim, né? <risos> No caso da, 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 da saúde, né? Então, depois de fazer pesquisa e tudo mais a respeito, eu olhei para aquilo e falei, de novo, eu vou usar igual. Eu pago para não ter que usar. E se eu tiver que usar, vai ser naquele momento da, da grande emergência, né? É. E aí começam as, a pesar, né? É. Que tamanho é o plano? Quanto custa? Então, hoje em dia, uma pessoa com seus 30 e poucos anos de idade, se quiser ter um plano de saúde minimamente decente, ela não vai gastar menos de 700, 800 reais mês todo mês, usando ou não usando o plano. Né? Uh, e não é todo mundo que tem condições. Então quem não tem condições disso vai ter que usar um, 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 um SUS, como for. né? E o plano de saúde passou a ser aquela coisa de que, olha, eu tenho ele comigo aqui para ele cobrir um, um problema sério. Se eu tiver que ser internado, se eu tiver que parar numa UTI e não quero me submeter a uma UTI do SUS ou, ou as filas do SUS, eu vou para um plano de saúde que vai me colocar no hospital... É, 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 não público mas hospital privado Onde eu vou ter um atendimento com um pouco mais de, de como é que é? dignidade né do que um... e, e o e o SUS eu já tive que usar também por questões de, de de transplante e tudo mais e descobri que o SUS tem dois lados cara ele é Mr. Hyde e de, de, Mr. Jack que é Jack Hyde é. né de um lado ele é aquela coisa horrível tudo empilhado de outro lado ele tem uma maquininha que funciona de um jeito fabuloso, cara. Falando de transplante, um negócio assim de primeiro, primeiro mundo mesmo, né? Uh, mas é um mundo que a gente só começa a se preocupar com ele depois de uma certa idade. A garotada não se preocupa muito com isso aí, né? Uhum. Então eu vou dar uma, uma dica, a dica número um para você que tá me ouvindo aí. Uma, a bobagem que eu fiz quando eu tava na empresa e tinha o plano e passei a sair da empresa e fui fazer o meu plano. Eu deixei para tocar o plano quando terminou o primeiro, né? Uhum. E depois que eu olhei, falei, cara, eu tinha que ter feito um processo de phase-in, <risos> phase-out, phase out, né? Uhum. E, e terminando um e fazendo o outro ao mesmo oh. tempo, para não passar por carência, aquela coisa toda. É. Mas só descobri depois que eu, que eu quebrei a cara, né? É. Qual, é o, qual é o problema mais comum que você recebe lá de, de reclamação contra a Plano de Saúde?
1: É. Bom, Luciano, assim, o principal problema hoje que leva o consumidor para a justiça é a negativa de tratamento. Tá. Tá. e aí são vários motivos
0: não tá? consta então, no rol da ANS não
1: consta no rol da ANS Sim. o medicamento está registrado para uma determinada doença e o médico indicou para outra doença Sim. É, o, tem divergência entre o médico assistente do, né, o médico que assiste o paciente e o médico auditor da operadora são vários os motivos então esse é o principal motivo hoje que leva o consumidor para a justiça. E o segundo principal motivo, é essa, já de forma mais recente, tem sido o, a questão dos reajustes. Tá? Então, Sim. hoje, o segundo principal motivo que chega para a gente são reajustes, principalmente dos contratos coletivos, né? que eles não são regulamentados. E é importante só é, é, explicar um pouquinho assim, a diferença entre os planos individuais e uhum. familiares né? e os planos coletivos. É... A gente pode dividir em dois grandes grupos os planos de saúde. Os individuais e familiares, que são contratados por pessoa física para uso próprio ou da sua família. E os coletivos, que podem ser coletivos empresariais ou coletivos por adesão. Tá? Os empresariais são aqueles que a empresa contrata para os seus funcionários, para os sócios. E o coletivo por adesão são aqueles por meio de associações e sindicatos, okay. né? E, e aí normalmente tem uma administradora de benefícios que, que faz a administração desse, desses grupos, tá? É, os planos individuais e familiares, eles têm mais proteção legal por isso até que eles sumiram do
0: mercado eu, exatamente é cada vez mais difícil é. você conseguir encontrá-los uma coisa interessante como eu tive pesquisando isso recentemente né eu fui bater lá na Prevent Senior sim e a Prevent Senior só tem individual só tem, ela não faz nada de ela, ela é o oposto né? ela é o contrário é. de tudo que se vê por aí né
1: é ela vem num novo assim uma nova leva de planos que estão tentando retomar os planos individuais, trazendo outros modelos de negócio com problemas também. Né? A, gente, a gente vê alguns problemas, a Prevent Senior, por exemplo, para viabilizar uh, uh, os planos individuais, ela só atende na rede própria Sim. e aí você pode ter problemas de conflito de interesse, como a gente viu recentemente essa crise da Prevent Senior. É, tem outros, outras empresas entrando no mercado com os planos individuais, mas criando uma barreira de acesso para o consumidor, criando uma restrição de, de, de abrangência geográfica para atendimento. Né? Então, por exemplo, uma das operadoras que entrou recentemente nesse mercado de plano de saúde, é, com a modalidade individual, ela só atende no, numa região limitada, então só na capital de São Paulo, com Sim. poucos hospitais, e para você acessar a rede credenciada, antes você tem que passar num médico, é, que eles chamam de médico de família, e aí esse médico de família que vai avaliar e vai encaminhar Sim. você para uma rede credenciada. Então, quer é. dizer, isso pode gerar uma barreira de acesso, né, uma questão que precisa ser muito bem acompanhada e fiscalizada, principalmente pela ANS, uhum. né? É, mas é, a grande verdade é que a, a maior proteção legal dos planos individuais fez com que a maioria das operadoras deixassem de comercializar esse tipo de plano e focassem o seu negócio nos planos coletivos é, os planos individuais eles têm o um reajuste regulamentado pela ANS então a ANS que diz qual é o índice máximo de reajuste e a operadora não pode cancelar o plano individual, a não ser em caso de inadimplência ou de fraude. Fora essas hipóteses, a operadora fica proibida de cancelar esse contrato. Sim. Já os coletivos, é a operadora que apura o reajuste. né? Então, a operadora, com base é, em sinistralidade, inflação médica, ela mesma faz o cálculo e apura o reajuste. É, e, e falta muita transparência nessa questão, Sim. falta também controle e fiscalização. E a operadora fica livre para cancelar o contrato empresarial ou coletivo para adesão, caso ela entenda que aquele contrato não é mais interessante. Ela só precisa avisar a empresa com 60 dias de antecedência e cancela aquele contrato. Né?
0: É... Só, só um adendo aqui. Eu tenho uma nano empresa e eu montei um plano empresarial aqui, botei cinco vidas no plano né? e em cinco anos esse plano tinha triplicado. O, o preço. O preço. É. Triplicado, mas é. assim por um nível absurdo do absurdo. O que está acontecendo aqui? Cara? Não. É. Quem, quem manda nesse... Rea, o, o, reajuste número um, você mudou de faixa. É. Você ficou mais velho. Ao mudar de faixa, porrada. É. E aí o reajuste anual. Está vindo um agora, né? Está vindo um tá então, agora. Para tá maio, picada. maio
1: e junho devem divulgar. Então, e, e assim, quando as operadoras passaram a comercializar, é, preferencialmente, planos empresariais, as famílias começaram a ficar de fora, Sim. né? E aí veio justamente essa questão dos falsos coletivos que a gente chama, né? Que são empresas que têm só um grupo familiar, empresas pequenas, inclusive algumas empresas que são criadas só com essa finalidade de contratar o plano de saúde, mas são famílias que estão num plano empresarial e, e, e não tem a mesma proteção que a lei destina aos planos familiares. Né? Então, são, é, não tem nenhum poder de negociação com, com, as, com as operadoras, né? até porque o legislador, quando deixou de regulamentar o reajuste dos planos empresariais, é, tinha como pressuposto de que as empresas poderiam negociar com as operadoras o reajuste. É, só que como que uma família, como você disse, né? no Sim. seu caso, o seu plano com cinco pessoas tem poder de negociação com uma grande operadora. Não tem. Na, na verdade, na prática o que acontece é que a operadora manda a cartinha de reajuste sem nenhuma explicação, sem nenhuma transparência e a pessoa acaba se sujeitando àquele reajuste. E aí é, aí surgem os conflitos, né? A, a ANS não fiscaliza. Não controla o cálculo de reajuste do, dos planos coletivos, isso inclusive o próprio TCU já apurou numa, numa auditoria que foi feita na agência em 2018. É, se a pessoa é, é jovem, saudável, ela consegue trocar de plano facilmente, encontrar um outro plano, agora se for um idoso, uma pessoa em tratamento, ela não tem, não tem como ficar trocando de plano. Uhum. Ela vai acabar se sujeitando àquele reajuste, até o momento que aquilo fica inviável. Né? Sim. E, e muitas dessas pessoas optam em buscar na justiça a revisão desses
0: reajustes, tá? Então e, e, esse e, muitas, é um... e muitas vezes nessa de você inviabilizar você fala bom eu, eu vou baixar essa vou baixar um degrau no plano é. eu comprei o plano XPTO e eu sei que embaixo dele tem o um XPTOzinho que é um pouco mais barato e aí eu falo eu quero baixar e a operadora diz, não, 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 aqui só não. pode subir. É. Isso aconteceu comigo, tá? Aqui a gente só aceita aumentar. aumentar. Diminuir, não. Eu tive é. que entrar na justiça para ganhar dos caras, obrigá-los a baixar. que foi uma briga de seis meses, cara. É. A pauleira. Sim. Eu abaixei na porrada, porque eles não aceitavam que eu, que eu é. baixasse. Então, fica uma situação, assim, de, de vulnerabilidade né, da gente, porque você não tem muito pra onde correr, né? Okay. Então, de um lado, você tem aquela imagem do SUS... Que, que foi, do, do, sabe, do, do, do terror, daquela coisa pavorosa, é. e você fica apavorado. Cara, vou ter que, vou ter que cair nessa, nesse sistema. Eu não tenho alternativa a não ser cair na mão de uma agência. Aí eu vou é. na, na agência e, e eles não têm essa opção do plano... E aí aparece uma prevent senior né? Que, então, cara, é, é. É, é muito complexo, né? Eu, é complexo. eu fiquei meses tentando fazer uma comparação entre uma e outra. É. Ó, a quantidade de, de programas... O cara vem aí com... Uma, com 15 tipos diferentes com um nome que tem uma a diferença, é uma, é. é uma letrinha no nome que vai impactar numa rede um pouco menor. Aí você tem que comparar, cara. É um trabalho é um trabalho muito gigantesco, grande,
1: gigantesco. é gigantesco. E, e às vezes você não encontra também é, é, corretores que estão dispostos Sim. a ser transparente com o consumidor, né? Então Sim. isso é importante que a pessoa tenha um corretor de confiança hum. e que esse corretor atue em nome do consumidor e não da operadora. Né? Uhum. Porque é, o consumidor ele precisa ser bem informado nesse momento pré-contratual, que é o momento que ele está tá contratando. Ó,
0: isso é um ponto importante que você está colocando aí. Você, como... Do, 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 dessa tua posição de, de visualização desse problema como um todo, você considera o corretor uma, uma figura fundamental nesse processo? Para eu que quero fazer um plano, eu que, que acha o corretor? Sem dúvida. O
1: corretor ele pode ou te... É, viabilizar a contratação de um plano é, de forma transparente que você sabe exatamente o que você está contratando ou é, dependendo da, da atuação desse profissional ele pode te colocar numa enrascada né? então é muito importante que você tenha um corretor de confiança, que você procure um corretor que de fato seja indicado por um amigo, que você saiba que, ele, que, que é uma pessoa que faz um serviço decente é, para não, não entrar numa, numa roubada aí, né? porque uhum. já vi corretores cometerem fraudes para conseguir é, colocar um consumidor no plano de saúde sem carência ou cometer fraude para conseguir colocar um beneficiário num plano empresarial, sendo que esse beneficiário não tinha vínculo com a empresa. E muitas vezes o, o consumidor não sabe o que o corretor está fazendo. O consumidor fala, olha, o, o, aliás, o corretor diz, olha, é, fica tranquilo, eu vou pôr essa pessoa no plano, vai, vai dar tudo certo, eu tenho um contato lá dentro da operadora. Só que no final das contas ele está cometendo uma ilegalidade e hum. quem vai responder por isso lá na frente vai ser o consumidor, que pode ter o contrato dele cancelado, pode ter um tratamento negado, né? então é muito importante que, que a relação do consumidor com o corretor seja de extrema confiança. Né? Dizer, e você, muito transparente
0: você está trazendo uma visão que é interessante porque agora eu me coloco do lado da operadora não né? considero que nenhuma operadora é bonzinha que ela me ama, ela não me ama ela quer meu dinheiro, ela quer o é. me danica, ela quer minha grana né? e ela vai vir com uma conversa maravilhosa o marketing é fantástico, as propagandas são maravilhosas né? mas ela está exposta aos. ela tem Sim. milhares e milhares de pessoas que estão lá usando o serviço dela e tem milhares e milhares de tentativas de fraude né? sim, o tempo todo. Uh, então elas têm que ter... E a impressão que eu tenho é que eles têm um departamento lá dentro que deve ser muito caro hum. e muito grande e complexo, dedicado exclusivamente a glosar ou a melar né? aquelas... É. Uh, então eu mando para lá um recibo, é. voltou porque foi escrito de um jeito que não é o jeito ideal. Né? Hum. Não pode ser assim. Tem que ir lá vou eu voltar no médico e mandar fazer tudo outra vez. Né? Fica um processo... Complexo, caro, Sim. extremamente desconfortável, né? É. Onde eu tenho que pagar na frente para depois receber e, cara, não é bom, é, é, não, é muito ruim é. usar esse sistema como um todo, né?
1: É, ele é, é, é de fato um, um, enfim, uma relação de muita desconfiança, né? Sim. Mas assim, o corretor ele ele é, ele está ali vendendo um produto em nome da operadora, né? Então assim, a operadora mantém uma relação comercial com esse corretor. É, então é importante que a operadora também tenha esse papel de fiscalizar e conferir o trabalho do corretor, né? é, porque se, se o corretor comece, comete uma fraude é, sem que o consumidor saiba, o consumidor é tão vítima quanto a operadora, é, mas quem tem o dever de conferir, de fiscalizar se está tudo correto no momento da, da, da entrega dos documentos é, é a operadora, a operadora que tem esse dever. Né? Então, quando um corretor frauda um documento para incluir um beneficiário num plano de saúde indevidamente, é, a operadora ela precisa ter ali mecanismos que permitam a ela conferir isso. Uhum. Né? É, tanto que o próprio judiciário entende, por exemplo, é, que a, se, a, se a operadora não submeter um consumidor previamente a, um, a, uma, é, a uma avaliação médica, se ela suspeitava que existia ali uma doença pré-existente, a operadora não pode alegar essa pré-existência depois da contratação. Né? Porque aí ela já aceitou a contratação, já recebeu as mensalidades, e lá na frente ela vai alegar que o, que o beneficiário tinha uma doença pré-existente e não declarou. Né? E, então, assim, é, esse é um dever da operadora também. Né? Então, a operadora e o corretor estão dentro da mesma cadeia de consumo. Os dois estão em parceria vendendo um serviço. Sim. Né? Então, é, é, quando eu digo que o consumidor precisa procurar um corretor de confiança né, que, é, de fato, seja transparente, é, esse corretor, por mais que tenha uma boa relação, uma relação de confiança com o consumidor, ele ainda está representando a operadora quando ele está vendendo um serviço. Uhum. Né? Então, é, é, é importante só deixar claro que assim, quando existe uma fraude do corretor, é, é, quem deveria fiscalizar isso seria o operador e não o consumidor. Claro. Né? O consumidor está sempre nessa relação, numa posição mais frágil de hipossuficiência. Né?
0: Quem procura você na maioria? São empresas ou são individuais? Ou é de tudo? Nós temos os dois. Nós, temos, nós
1: atendemos pessoas físicas né, que tem, enfrentam problema com o plano de saúde e também empresas. E aí empresas, como você disse, né, que, é, com problemas muito parecidos com o seu, que é, questionam reajustes abusivos que são aplicados, questionam a questão da, é, da, da exigência de aviso prévio ou multa contratual no momento de cancelar um plano. Inclusive, é, de forma mais recente, é, existe, é, o, o PROCON do Rio de Janeiro né, moveu uma ação contra a NS e venceu essa ação, essa ação já transitou em julgado, inclusive, e proíbe as operadoras de cobrar a multa contratual ou exigir o aviso prévio de 60 dias para o consumidor cancelar um plano empresarial. né? Então, é, eu não sei exatamente quando que você moveu essa ação. Ah, Faz tempo, Mas faz,
0: faz é, uns oito anos.
1: É, De forma mais recente, agora a jurisprudência já é mais favorável. Né? Então, até por conta dessa ação civil pública, é, caso alguém enfrente a mesma dificuldade que você enfrentou, né? de é, tentar cancelar o plano e, e a operadora exigir esse aviso prévio de, de dois meses, sim. a justiça hoje entende que essa exigência é abusiva. Inclusive a multa contratual, às vezes a pessoa assina um contrato e não percebe, o contrato é de 24 meses. Se ela for cancelar antes, ela tem que pagar além do aviso prévio mais, mais três mensalidades sim. e aí ficou algo inviável, né? ficou um sim. absurdo ali o valor. Então, o judiciário hoje tem entendido que
0: essa, esse tipo de prática é abusiva. Sim. Eu estive conversando com... Eu estive tentando fazer umas, as mudanças do plano de saúde, né? Agora, eu vou falar para você como, uma, como vítima né, desse, desse sistema que é tão perverso assim, né? Eu tenho um problema na família de, de pré-existência e tudo mais, né? E na tentativa de sair de um plano muito caro para uma alternativa que fosse mais, é, mais barata e tudo mais, sem perder muito a qualidade do atendimento, né? A gente foi fazendo um estudo lá e a conclusão que eu recebi, inclusive com a dica do próprio consultor, né? Uhum. Cara, compre os dois e pague durante 24 meses os dois ao mesmo tempo. Hum. Assim, quando acabar um, você já não tem mais carência no outro. E, e, e ficou diante de mim uma perspectiva de estar pagando dois planos de saúde é. para poder evitar aquele gap de, 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 carência, de, né? de carência e tudo mais. Que é uma coisa que não tem lógica, né? É. Você não consegue fazer portabilidade de uma carência Consegue, né? na então, verdade é... hoje sim. sim.
1: É, é que assim, a, a portabilidade por algum tempo ela era permitida só para planos individuais ou coletivos por adesão. Os planos empresariais não podiam fazer, é, fazer portabilidade. Então. Hoje a, a regulamentação já mudou, então os beneficiários podem fazer portabilidade de carência, independente do tipo de plano, mesmo que ele esteja no plano empresarial, e pode fazer a qualquer momento, que isso também era uma coisa que, que limitava o beneficiário no momento da portabilidade antes. Né? O beneficiário só podia fazer a, a, a portabilidade no aniversário do contrato, agora não. Agora, a qualquer momento ele pode fazer a portabilidade e, e já não tem mais essa restrição pelo tipo de plano. A única exigência, né? as únicas exigências, na verdade, é que ele esteja no plano de origem há pelo menos 24 meses, que ele esteja adimplente com o plano de origem. Okay. Tá? É, e que tenha compatibilidade entre os planos entre o plano de origem e o de destino tá? é, essa compatibilidade ele vai pesquisar no site da INSS tem um guia, ele vai colocar lá os dados do plano dele na verdade se ele colocar o CPF dele, a data de nascimento próprio, a própria ANS já diz qual é o plano dele uhum. e aí a, 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 o próprio guia, o guia da INSS vai dizer para quais planos ele pode fazer a portabilidade sem, sem carência é, tendo isso em mãos ele pode exigir da operadora de destino que aceite ele sem carência tá é, tem alguns prazos para que ele faça isso em caso de demitido então por exemplo a pessoa foi demitida de uma empresa teve o plano cancelado ela tem 60 dias para fazer isso se ela era dependente de um de um de uma pessoa é, e essa pessoa era funcionária da empresa se a pessoa vem a falecer ela vai ter 60 dias também para fazer essa portabilidade uhum. né? então tem alguns, alguns prazos que ela precisa ficar atenta mas é, em regra hoje as pessoas não precisam necessariamente fazer dois planos para cumprir a carência de um e só então cancelar o anterior né? tá, você está fazendo
0: parecer tão fácil isso é? é. mas eu aqui como indivíduo eu não consigo eu não consigo fazer isso. Eu vou é. precisar de um, de um escritório de advocacia para conduzir.
1: É, às vezes sim, porque é, alguns corretores nem fazem pedido de portabilidade porque eles não são remunerados pelas operadoras para fazer portabilidade, né? Isso é, isso no mercado é, é, enfim, é uma informação muito muito é, divulgada. Os corretores, é, por não serem remunerados, muitas vezes não fazem, não oferecem esse serviço para o cliente. É, e aí o, o cliente acaba tendo que buscar, ou ele mesmo, essa tentativa de fazer a portabilidade, né? e aí ele, se, se for recusado ele pode inclusive fazer uma reclamação perante a ANS, é, ou em caso, se de fato ele não estiver conseguindo fazer a portabilidade, ele pode buscar o judiciário, tá? e aí uh, ele vai precisar contratar um advogado e ingressar com uma ação contra, contra a operadora para que a operadora aceite ele com portabilidade de carências se ele atender todos os requisitos
0: tá cara de novo <risos> fica parecendo que é que é fácil a gente sabe que a coisa é, é. complicada você, Normalmente... com experiência, você com a tua experiência de 15 anos nesse nesse processo pelo que você está falando para mim é, hoje está muito mais amigável o, o tratamento é, é, as modificações que foram implementadas é, me protegem muito mais hoje do que protegiam há a 10, a 15 anos atrás né mas eu aqui quero fazer o meu plano de saúde. Eu vou fazer o meu primeiro plano de saúde. Né? Uhum. O que recomendações você faz hoje para alguém que está saindo do zero? Saí da empresa, virei um, um, virei um independente. Sou é. agora empreendedor e preciso me garantir. Qual é, qual é o caminho, cara?
1: Bom, assim, primeiro é importante entender se o plano que ele está contratando é um plano individual ou um plano coletivo. Né? Se for um Sim. plano individual, ele vai ter mais proteções da lei, o coletivo é, ele vai ter é uma menor proteção com relação a reajustes e a possibilidade de rescisão do contrato pela operadora, assim, em algum momento, a operadora entender que isso não é interessante, que que o contrato não é mais interessante. É, lógico, todas essas práticas.
0: Só um ligarem o equipamento lá embaixo, dá um pico de luz aqui, pode desmontar o negócio ali. Vamos, Não, vamos tentar retomar parou. Vamos você parou estava dizendo que essa... essa...
1: É, to todas essas práticas né podem ser questionadas judicialmente é, se o beneficiário, se o consumidor entender que está sendo lesado. É, tanto a uh, questão do, uh, de um reajuste abusivo ou uma rescisão de um contrato coletivo se eventualmente eh, ele ainda estiver em tratamento, se ele estiver com uma pessoa idosa no plano. Eh, então tudo isso pode ser questionado judicialmente. Hoje o judiciário entende que a, a rescisão do contrato coletivo eh, pela operadora é, para contratos com 29 vidas ou menos é uma rescisão abusiva a operadora ela só poderia cancelar esse tipo de plano se ela tiver uma, uma, um justo motivo né? É, é, é que, quase que equiparando aos planos familiares, Sim. por que com 29 vidas ou menos? Porque são os planos que a gente chama de PME né? de pequenas e médias empresas são planos menores e aí o judiciário tenta garantir a esses planos uma proteção maior com relação a reajustes as operadoras eh, precisam demonstrar a necessidade efetiva do reajuste que foi aplicado para o consumidor. Senão, o judiciário entende que esse reajuste é abusivo e revisa o índice que foi aplicado. Né? Então,
0: eh, mas, assim... então, mas uma, uma pergunta, cara: essa, essa, a operadora corre o risco de aplicar um. É, porque quando chega um reajuste para mim, ele não foi feito para o Luciano. Esse reajuste é para todo mundo, que, que, é. todos os Lucianos que usam aquele plano. né? É. Então a, a, ela não vai receber um, uma reclamação minha, do Oswaldo, porque cada um teve um reajuste diferente, não. Aquilo é, é um reajuste padrão para todo mundo, né? De, dependendo do tempo que eu estou com o plano e, e o plano que eu tenho. Mas é igual. É. É. Se eu tenho o mesmo pra... plano que o teu, vai vir o um reajuste igual para os dois, certo? Depende. Se for um plano com até
1: 29 vidas, sim. Por quê? Porque as operadoras são obrigadas a agrupar esses contratos e apurar o reajuste com base nesse agrupamento de contratos. Se for okay. um plano com 30 vidas ou mais, aí algumas operadoras é, podem agrupar, né? é, e aí cada operadora vai. Porque aí é uma faculdade da operadora, cada operadora vai a, trabalhar conforme o seu interesse. Então, algumas operadoras agrupam os contratos para fins de reajuste, outras não. E as que não agrupam, ela vai aplicar o reajuste com base na utilização daquele contrato, dos Sim, beneficiários daquele um plano. E aí pode Isso ser um reajuste
0: diferente para cada um.
1: Pode, e inclusive pode ser índices altíssimos. Né? A gente já viu, por exemplo, reajustes de mais de 100% porque tinha alguém em tratamento no plano. Tá? A questão é que, assim, mesmo para esses contratos com até 29 vidas, que o reajuste é igual para todos os beneficiários que estão nesse tipo de contrato, é, não tem transparência na apuração desses índices. Tá? Então, assim, a, a, a operadora ela fixa esse reajuste, mas ela não demonstra como ela chegou nesses índices. Né? E, e isso nem na justiça. Muitas vezes a gente ingressa na justiça, pede para que a operadora demonstre como ela chegou nos reajustes e a operadora nem em fase de perícia consegue demonstrar como ela apurou aquele índice. E aí o judiciário afasta o reajuste que foi aplicado né, nessas situações e manda aplicar o um índice que a ANS autoriza para os planos individuais e familiares. Isso Sim. é muito comum, tá? Isso é muito comum. Mas, assim, é, aí voltando naquela sua pergunta, né, o que é importante que o consumidor observe na hora que ele vai contratar um plano de saúde? Então é importante ele saber exatamente que tipo de plano ele está contratando. A abrangência territorial desse plano, né? se é um plano que dá atendimento só no município onde ele mora ou um plano que tem abrangência nacional. A rede credenciada que ele tem direito de acessar. É, os reajustes por faixa etária que ele vai ser submetido, porque além dos reajustes anuais também existem os reajustes por faixa etária eles precisam estar no contrato. Né, Todas as idades que vão sofrer o reajuste e, e também os índices para cada idade uhum. é, é importante que ele veja se o plano dele dá direito a reembolso ou não Se der direito a reembolso, qual é o valor desse reembolso Como esse, esse valor de reembolso é atualizado ao longo dos anos né? Porque é, o, a, a operadora não pode só reajustar a mensalidade e não atualizar o valor de reembolso né? Ela precisa também atualizar é, então, são questões que ele precisa ficar atento é, é, no momento de contratar e, e, e ser curioso, né? questionar.
0: Para então, mim, que sou um neófito nesse assunto aí, que eu não eu, eu, eu olho de fora, eu não vou ter tempo, saco e nem conhecimento para mergulhar em cada detalhezinho desse aí. É. Você falou uma coisa interessante aí, que é. Na hora de eu comprar um plano, um plano é uma composição. Né? É. Eu posso comprar um plano que me dê um, um reembolso alto. Na, na consulta médica que eu faço, ele vai custar 10. Eu posso pegar esse mesmo plano e pedir um reembolso menor, ele vai custar 8. Né? Uh, então, essa combinação do tamanho do reembolso que eu tenho, daquilo que ele me dá, que vai fazer o plano ficar mais caro que ou mais fazer? barato. Né? E esse equilíbrio é muito complicado de você saber sem ter um histórico de uso. Então, por exemplo, depois é. de muito tempo eu olhei para aquilo e falei, cara, eu não, não, não tenho vantagem eu pedi reembolso. Eu, eu quero tirar o reembolso fora, entendeu? Uhum. Porque eu consigo bancar consulta médica. Eu não vou no médico todo mês e tenho consulta, eu vou de vez em quando. Sim. No final do ano, eu terei feito X consultas, num valor que eu vou conseguir bancar, né? Uhum. E o fato de eu não ter esse reembolso de consulta, reduz drasticamente sim. o valor da mensalidade sim. que eu tô pagando no plano. Sim. E eu garanto que... Qual é o grande lance do plano? Eu garanto que eu vou ter, se eu tiver que ser internado, eu estou coberto pelo plano. É. Esse é o meu medo, né? É. E se eu tiver que ficar internado, cara, é lá que o bicho. Porque aí não tem fim, né? O é. tamanho da despesa lá é um negócio brutal, né?
1: É, aí, eu, aí de fato o custo, o custo pode, pode ser alto, né? Dependendo do, do tempo que você ficar internado e os serviços que forem necessários. É, e tem um outro ponto importante, né? Que é a coparticipação. Então, existem alguns planos que estão no mercado que. Tem coparticipação. A mensalidade dele normalmente é mais baixa do que o plano sem coparticipação. mas cada vez que o beneficiário utilizar o plano, ele paga uma um, taxa. Um pedaço, sim. Isso, uma taxa que precisa ser é, também é, esclarecido no momento da contratação. Tá? Uhum. Então, ah, um exame simples tem lá um valor. Há uma consulta médica tem um outro valor. E aí se esse beneficiário for internado, a coparticipação necessariamente tem que ser um valor único, uma taxa única por internação, independente do tempo que ele ficar internado.
0: Sim.
1: Tá? Então é importante só ele, ele explorar essas questões, porque no momento de contratar o plano, vão apresentar tudo isso para ele, ele precisa saber exatamente o que, que significa cada coisa dessa. Hum. né? O que, que significa uma coparticipação, uma rede credenciada, o que, que é rede própria. né? Então a gente falou aqui, né, tem operadoras que trabalham com rede própria, então eles trabalham só com os hospitais que pertencem à própria operadora, e, e aí ele precisa saber que, neste caso, é, ele vai ter que procurar hospitais que, que são da operadora e ele pode, de repente, enfrentar uma situação ali de, de, de conflito de interesse. Né?
0: É, é, é que está a importância do consultor, né de é. você, na hora que for... Fazer o plano, ter alguém que tem o histórico e conhece. O cara, pera um pouquinho. Você está fazendo uma bobagem. Não, não, não pegue esta rede aqui, porque por causa de dois hospitais aqui, você triplicou o valor do plano. Pegue, tire esses dois hospitais fora, pegue uma outra rede. Esse cara é tem que orientar. Isso. E é difícil você encontrar esse tipo de, de é. orientação hoje em dia. Né? É muito complicado. É. O pessoal está preocupado em vender o plano. né cara te vender o plano. E eu tenho notado que, que as operadoras estão tentando fazer essa venda direta também, né? Sim. Algumas, é. é.
1: Algumas, inclusive, a, 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 algumas operadoras tiraram os corretores durante um período dessa negociação, mas, mas agora voltaram a, a vender por meio de corretores. Sim. Mas na maioria dos casos, né, principalmente as grandes operadoras, você tem que ter um corretor para fazer a
0: contratação. Sim. Durante a pandemia teve uma represada. Né? Houve, um, houve um movimento durante a pandemia que evitou que fossem feitos reajustes e tudo mais. E, e o pessoal represou aquilo e ameaçou quando passasse a pandemia voltar com esses é. reajustes. É, é, tudo aquilo que não foi aplicado lá atrás viria é, é. agora. Né? Como é que foi isso, cara? Que...
1: É, na verdade, assim, aquele passado não pode ser considerado para reajustar o plano agora. Porque a, a, o reajuste que a INS vai apurar e, e divulgar agora em maio né? na verdade ela divulga em junho, julho mas vale a partir de maio é, ele refere-se a utilização dos planos nos últimos 12 meses né? então o que passou, o que é anterior a 12 meses não entra nesse cálculo durante a pandemia principalmente no primeiro ano da pandemia os, a ANS ela suspendeu os atendimentos eletivos tá? e assim, 80% do, do do gasto das operadoras é, é decorrente de tratamentos eletivos. Então, o que, né? que é tratamento eletivo? É, são tratamentos que as pessoas agendam para fazer, não são não são urgências. né? Okay. São uma cirurgia que você agenda e faz e, e não precisa não, não, não envolve nenhuma situação de urgência. Sim. Então esses tratamentos eletivos eles ficaram suspensos no primeiro ano da pandemia é, e isso é, reduziu muito o custo das operadoras. É, depois a, a ANS é, até retomou os tratamentos seletivos, mas a gente via que muita gente tinha medo de procurar os hospitais, né? então Sim. ainda é, essa demanda continuou represada, tanto que em 2021 o reajuste da, que a ANS autorizou para os planos individuais foi negativo, tá? foi menos 8,14 se não me engano. É, justamente por essa queda no, no, no custo das operadoras né? as operadoras elas tiveram uma sinistralidade muito baixa, uma utilização muito baixa é, agora para 2022 estão é, estimando um índice mais alto né? algumas é, acho que o BTG fez uma, uma divulgou uma projeção de algo em torno de 16 é, alguns outros institutos divulgaram algo em torno de 18, então ainda está tá muita especulação, né? Mas a, a ANS, para apurar esse índice de reajuste, ela vai considerar os dados que são fornecidos pelas próprias operadoras. Então, as operadoras fornecem as informações para a ANS de, de, de custo, de utilização, com base nisso a ANS vai apurar a variação do custo médico hospitalar, né, do, do, de um ano para o outro, é, e, além disso, ela vai acrescentar esse, a esse cálculo IPCA expurgando o item saúde. E ela chega no índice final. Tá? É, ainda é difícil dizer se realmente vai chegar nesses 16%, mas certamente vai ser um índice alto é, em razão é, da volta né, desses atendimentos eletivos, que agora a gente percebe que, de fato... É, estão sendo retomados e não só isso, né? O, o a alta do dólar também impacta muito nos insumos hospitalares, então a gente tem aí uma elevação desse custo. É, agora, a, a questão não é assim lógico, o índice é importante porque é, impacta no bolso do consumidor, Sim. mas é, quando a gente analisa é, é, a, 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 juridicamente é, essa questão do reajuste, o que a gente é, fica atento é com relação à transparência, né? Então, assim, é, se o índice é 16, é, tem justificativa para os 16, de fato as operadoras apresentaram todos os dados é, para justificar os 16%, então essa transparência precisa ser garantida, né? A INS é, diz que, que esses dados vão estar disponíveis no site, a gente só espera que eles estejam disponíveis e de forma amigável para que o consumidor consiga acessar esses dados e entender né, se de fato é, os dados que as operadoras apresentaram justificam o índice, por exemplo, de 16% que está sendo projetado. Né? É, agora, uh, os planos individuais e familiares que, que vão se submeter a esse índice, representam só 20% dos planos que estão hoje ativos no Brasil. 80%, ou um pouco mais de 80%, são planos coletivos que não seguem esse índice da ANS. E a gente imagina que é, se, estão, se as operadoras estão dizendo que o reajuste dos individuais deve ser 16. na casa dos 16, os coletivos devem ser 20, na casa 25, dos 30. 30. Né, porque, historicamente, os, os reajustes dos coletivos são muito acima do, dos individuais. Então, o que nos assusta mesmo, uhum. nesse ano, é o quanto as operadoras vão reajustar os contratos coletivos. Né? Vai e ser isso, agora
0: também? Vai ser ao mesmo tempo?
1: É, os coletivos com até 29 vidas é, são a partir de maio aí né? cada operadora vai, vai divulgar o seu reajuste uhum. os coletivos com mais de 30 vidas aí é, depende do aniversário do contrato do, do plano daquela empresa é, aí, aí é uma surpresa né e, e aí cada operadora vai apresentar um índice, mas a gente imagina que na média sejam índices elevados, que deve impactar muito inclusive as empresas
0: sim, eu tenho é, uma empresa com 25 vidas né? E ela deve gastar por mês o quê? 20 mil reais no mínimo de, 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 de plano de saúde ali. Um plano de saúde básico para a turma, vai dar uns 20 Sim. mil. Você está dizendo que ela vai de 20 para 24 assim. Se vier 20% de aumento. Né? Bem provável. 20 para 24
1: no estalo. Bem provável. Um cliente nosso nessa semana recebeu um reajuste de 80% de uma operadora. Cacetada, cara. <risos> 80%. Mas, assim, é, e, e não tem, a, a questão é que não existe transparência nesse mercado, eu, é, só chegou coisa, só uma cartinha
0: para ele isso eu te falar. chega uma cartinha, seu reajuste é 80 reajuste você é vai 80. falar não quero, dane-se então está cancelado é, é.
1: e aí assim, se você tem uma pessoa em tratamento ou se você tem idosos nesse plano, é muito difícil você conseguir trocar esse plano. Sim. Né? E nesses casos, e normalmente esse é o perfil de quem acaba buscando a justiça, a pessoa só encontra no judiciário uma resposta para é isso, isso. que te né? perguntar,
0: Quer dizer, a alternativa que eu tenho é ir para é. é a justiça tentar é. brigar é. lá.
1: Porque, de fato, as operadoras elas, elas dificultam... É, a, a, a contratação de, de, de empresas que tenham ali uma pessoa em tratamento ou uma carteira mais idosa com pessoas mais idosas e, e, e se a pessoa fica no plano de origem com reajuste de 80%, muitas vezes é inviável manter né, o, o pagamento desse tipo de plano com, com o valor que, que, é, enfim, que, que, que eles passam a cobrar. É, então, normalmente, nesses casos, a única alternativa dessas empresas ou desses consumidores é buscar a justiça para revisar o reajuste. Uhum.
0: Tá. Cara, que loucura, né? E nós estamos tratando de saúde, né? Então, a, 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 primeira, a primeira impressão que vem para quem está olhando de longe, tem uma visão meio romântica, pô, a empresa não tem coração, né? Esses, é. esses planos de saúde não tem coração, cara? Então, tem gente trabalhando lá sofrendo a mesma coisa que eu aqui, porque ela também tem o plano dela, né? É. E na hora que esse cara vem glosar alguma coisa dessa, ou meter uma cartinha com 80% de, de, de aumento, é. como é que é essa coisa... Qual é a... Como é que pode existir algo? É.
1: Não, é, é, e, e isso vai contra aquilo que a gente falou no começo, né? Da, das, dos planos de saúde, da saúde suplementar, é, estar no sistema de saúde de forma a colaborar com o sistema porque é, essas pessoas não conseguem permanecer no plano, muitas né, não conseguem permanecer no plano, muitas cancelam o plano e vão utilizar, voltam a utilizar o SUS, acaba sobrecarregando o SUS. Né, se isso acontece em massa, acaba sobrecarregando o SUS. É, em contrapartida, essas operadoras elas têm muito incentivo fiscal, né, muita isenção fiscal e, e, e também incentivos tributários para fomentar a atividade então assim estima-se por exemplo isso um, são dados do IPEA que anualmente o o, 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 está, o Brasil né o estado deixa de arrecadar algo aproximado aí de 30 bilhões de reais é, para fomentar a atividade dos planos de saúde né então é, é um gasto indireto né chama, chama se de gasto é um gasto tributário é, mas que é, por outro lado deveria né, atribuir às operadoras a responsabilidade social de não abandonar os consumidores e não jogar esses consumidores para o SUS. Né? Uhum. Mas quando a gente vê um reajuste de 80% na mensalidade de um consumidor, se é um consumidor idoso uma pessoa em tratamento, se ela não conseguir outro plano ou se ela não for na justiça questionar esse reajuste, provavelmente ela vai é, abandonar o plano e procurar o SUS.
0: Uhum. Cara, que, que, que doideira que é esse eu tive agora, recentemente, um problema com uma seguradora, com seguro de celular. Roubo de celular. O celular é roubado, tá? tinha um seguro, então vou acionar o seguro. Chego lá vou acionar, ah, você tem que pagar uma. uma como é que chama lá? Uma franquia. Uma franquia. Legal. O aparelho, o aparelho original custou R$ reais. A franquia é R$ reais. E eles vão me devolver um aparelho que é de menor valor do que aquele original. O seguro não cobre, o, não é o igual, não vem com o igual. Está aqui, você pode escolher entre esses 10 aparelhos, nenhum deles custa R$ 2.200. Todos custam mil, mil e alguma coisinha, é. né? E você só vai descobrir isso na hora de usar, né? E aí fica uma situação meio, cara, será que eu eu só consigo funcionar na porrada? É. Sabe, não tem uma coisa transparente Aí eu me leva para um outro questionamento que eu acho que você deve estar vendo acontecer, que é um, é um fenômeno interessante. Que são os Nubanks do mundo é. do seguro. né? Então o Nubank vem com uma proposta, do é seguinte, cara, eu não vou ter agência, eu não vou ter aquela burocracia toda, eu vou fazer tua vida ficar muito facilitada, vou ser um banco digital. Né? E realmente, quem usa, a experiência é, é completamente diferente. Estão né? uhum. pintando umas seguradoras digitais aí com então, uma proposta parecida então, como é que é isso vocês já lidaram com ela já
1: é, são carteiras ainda muito pequenas né então mas a gente tem visto sim é, são operadoras que mantêm todo o relacionamento com, com os consumidores de forma digital o consumidor faz tudo por, por aplicativos sim. é assim é um modelo que de fato pode eventualmente dificultar o, o, o acesso a, a idosos né pessoas que não têm tantabilidade com tecnologia, com aplicativos, então isso eventualmente pode dificultar é, o acesso. Mas assim, é, são planos de saúde e tem que ser tratados pela legislação como qualquer outro plano de saúde. né uhum. e, e, Então assim, por mais que mude é, o modelo de negócio para que é, a, o relacionamento seja feito todo de forma digital, se submetem à lei dos planos de saúde, se submetem ao Código de Defesa do Consumidor... Né? Então isso é importante e, e, e ao, ao é, é, se submeterem né, ao, ao Código de Defesa do Consumidor principalmente, tem o dever com o consumidor de transparência, de informação clara e adequada, de facilitação na, na, no acesso aos serviços, né, de é, é, eventualmente terem uma cláusula contratual revisada se essa cláusula for abusiva. Então, tudo, todo essa, esse regramento se aplica a esse tipo de serviço, ainda que ele seja oferecido de forma digital. É, eu, eu não tive ainda experiência de, de utilizar esse tipo de serviço, mas é,
0: Você me foi preocupa... Já foi demandado? Você eu já acho demandado que eu não tive contra, ainda, ainda ações
1: contra, contra essas novas operadoras. Mas o que me preocupa é se, de fato, na hora de contratar o plano... Se o consumidor está sendo adequadamente informado do que ele está contratando, das extensões de cobertura, de, da, da forma de utilização, dos reajustes, né? enfim, de, todo, to, de, de é, todos esses, todas essas, essas obrigações acessórias ao contrato que precisam... É, ser informada de forma clara para o consumidor, né? Ou o consumidor está só clicando em um iconezinho dizendo Sim. aceita os termos, né? Sem, sem nem muitas vezes ler esse termo. É, e, e, que, e que na verdade é o contrato que ele vai é, ter com essa operadora, não, não, né? Até
0: porque. Ele pode até ler, ele não vai entender o contrato. É. Porque o contrato é, é de redigido de tal forma é. que você. Se se perde no meio daquela coisa não consegue entender o que está é, escrito lá, né?
1: É, é lógico, assim, a, os, os negócios estão avançando para esse modelo, né? Mas a, a gente não pode deixar é, essa, essa, essa proteção dos consumidores se perder em razão desses novos modelos, né? Uhum. É, especialmente com relação à informação, isso me preocupa muito. Me preocupa muito, porque depois o consumidor não sabe nem muito bem o que ele contratou. É, porque ele contratou por um aplicativo, ele baixou o aplicativo, contratou, chegou o boleto, ele pagou, baixou a carteirinha no, na, no aplicativo e começou a usar. Mas ele não sabe nem exatamente o que ele contratou direito. E, e quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de um... Né, assim, de um é, enfim, um, é, um, é, é um direito constitucional. Né? Então a gente precisa ter mais cuidado ao, ao tratar a saúde como uma mercadoria... É, 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 enfim, que se vende assim por, pela internet, por aplicativo né? então a gente precisa ter esse cuidado é, enfim não é proibido, pode existir esse tipo de, de negócio, mas acho que precisa ter esse cuidado de, de informação, né? e, principalmente de informação com o consumidor
0: é, eu acho que tem um, tem um calcanhar de Aquiles nas grandonas que é exatamente esse, esse trato que não é confiável, que eu, eu, eu me sinto que eu vou ser explorado, que a hora que eu piscar, esses caras vão me entubar é. um aumento gigantesco, eu não consigo uh, saber exatamente o que está se passando. Então, tem, tem um gap gigantesco aí, é. que o, o Nubank entrou para resolver um problema parecido, né? É. O Nubank chegou e falou, sabe esse pessoal que te trata a pontapé? Eu vou te tratar bem. É. E, cara, e os caras é, conseguiram crescer rapidamente ali, né? Sim, sim. Eu já, já ouvi coisas do tipo assim, cara, faça uma reclamação na ANS. Faça uma reclamação, vai no PROCON. reclama hum. no PROCON pelos seus sim. direitos. Né? Essas entidades, essas organizações, elas funcionam para mim como independente aqui. Eu, adianta é. eu bater na ANS ou vai vir aquela história que eu, eu não vou conseguir entender o que os caras estão falando, né?
1: <risos> para algumas coisas sim. A ANS ela tem um mecanismo de, de reclamação, né? Um, eles, é, você pode acessar o site da ANS, tem lá a reclama. Se você colocar no, no Google reclamações ANS, ele já de, te direciona para a página correta. É, a ANS, na verdade, ela faz só uma intermediação. Né? Ela, você abre a reclamação, essa reclamação vira uma notificação para a operadora. Sim. E a operadora ela tem 10 dias úteis para se manifestar sobre essa reclamação. É, dependendo Ca da situação... Caso contrário... Caso contrário, ela pode se sujeitar a multas, essas coisas. Da própria né? da INS. própria INS, tá. é. Então, normalmente, eles respondem, né? A questão é o que respondem. Então, em, em algumas situações, eles resolvem, em outras, aí o consumidor, é, de fato, fica sem, uma, sem, sem um, um, uma solução do problema e ele acaba indo é, para a justiça para conseguir resolver o problema. Porque assim, por mais que a S faça essa notificação Sim. e por mais que eventualmente a NS depois possa abrir um processo administrativo contra a operadora para é, resultar lá na frente em uma multa contra a operadora, a INS, ela não vai ter o poder, por exemplo, de obrigar a operadora a, a, a garantir o tratamento de uma pessoa. Né? Uhum. Então vamos supor que a pessoa vai lá e reclama na INS é, que teve ali uma negativa de um tratamento. A INS vai notificar a operadora, a operadora em 10 dias úteis vai responder essa notificação. Se a operadora insistir nessa negativa, a INS pode abrir um procedimento administrativo para apurar se essa negativa da operadora é, foi ou não irregular. Tá? Se lá na frente, no final desse processo administrativo, a INS entender que essa negativa de tratamento foi irregular a INS vai aplicar uma multa na operadora. Mas o consumidor não vai ter o tratamento dele garantido. Ele vai continuar sem o tratamento. Sim, no meio do
0: caminho tem alguém doente. Tem alguém e...
1: doente sem tratamento. Sim. Então o que acontece? Essa pessoa vai ter que ir para a justiça, exigir na justiça que a operadora seja obrigada a garantir o tratamento dela. Entendeu? Então, e... é, às vezes funciona, às vezes não funciona. O PROCON funciona também mais ou menos do mesmo jeito. Porque o PROCON ele vai notificar a operadora aguardar uma resposta, vai tentar intermediar esse conflito, mas se não tiver solução, o próprio PROCON vai orientar o consumidor a buscar ele,
0: justiça. O PROCON não vai poder aplicar uma multa em ninguém, ele é, não tem esse poder, que a Pro... ANS tem,
1: né? É, o PROCON até tem o poder de aplicar multa também, ah, é? tem, tem. Se tiver ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, ele pode ah. sim aplicar a multa. Mas é, a questão é que, olhando para... Sob a ótica do consumidor, o problema dele vai continuar existindo, o problema dele não foi resolvido, a operadora foi multada, mas ele ainda está sem o tratamento, entendeu? Uhum. Então ele, ele vai ter que buscar a justiça porque é, é o judiciário que tem o poder de determinar e obrigar a operadora a cumprir uma obrigação contratual, entendeu? Sim. Uh, seja um tratamento, seja a revisão de um reajuste, seja o cancelamento de uma multa, né? então isso é só o poder judiciário que vai ter é, é, enfim, esse poder, essa, essa força né, contra a operadora para obrigar ela a cumprir uma, uma obrigação contratual.
0: Hum. Você tem um plano de saúde teu? Tenho. É da empresa? É, ou pelo,
1: é... pelo escritório. Pelo escritório? Pelo escritório. Que plano é? Lá no escritório, na verdade, nós temos é, duas operadoras, né? Nós temos o Bradesco e a Sul América. Então, uma parte... É, na o... verdade, uma parte da equipe está na Bradesco é tá. e
0: uma outra parte na Sul América. Vocês estão em duas operadoras duas com as operadoras. quais vocês brigam diariamente, nós,
1: É, sim. Hã? Com as quais nós temos várias... Mas, assim, não, não tem... As operadoras, isso, isso é uma coisa que me perguntam muito. Ah, se eu entrar com uma ação contra a operadora, vou ter represália? Não, né? isso não existe né? é, em todas os, as ações que nós movemos contra as operadoras. Nós nunca tivemos nenhum relato de cliente que, olha, depois que eu movi a ação, é, eu passei a ter um tratamento diferente.
0: Né? Isso não existe. Então, porque é uma, é, um, é uma via de duas mãos. Ela é fria não vai e ela é fria no volta. Ela é fria não volta, Eu é. Não tem alguém que vai lembrar de mim lá, falar, ah, eu, eu, chegou aquele cara de novo, né? É. Entra numa Bradesco Seguros que tem lá... É sei lá quantos milhões, ele vai lembrar que o Luciano está lá, eu, é. eu, 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 o que eu fiquei imaginando é que pode haver um score lá dentro, Sim. e a hora que entrar meu nome, aparece minha nota lá, parece que uma notinha, é. um, uma luzinha vermelha, ó, esse cara é enrolado, esse cara é, aplica, esse cara tem um problema, ele ele usa demais o plano, né? É. E... Não,
1: isso não existe, assim, pelo, da, até onde a gente tem de, de informações, de experiência, não nunca tivemos nenhum relato nesse sentido. É, assim, uh, o, que, o que pode acontecer às vezes a pessoa ingressa com uma ação para discutir um reajuste e aí lá na frente ela tem um tratamento negado mas esse tratamento já seria negado independente se, independentemente se ela tivesse ou não movido essa ação para questionar o reajuste porque eventualmente esse sim, tratamento não está no rol da ANS então, me, me explica o então, rol da é... ANS,
0: cara me explica isso, outro dia eu vi, estavam um, um, fazendo um comentário de que parece que de quando em quando a INS renova esse chamado rol, é, né? Isso. O que é isso? É uma lista de coisas, que é. de procedimentos que, que devem ser cobertos? O que é isso?
1: é Isso é uma confusão. É. <risos> Mas assim, a, o rol da ANS é um rol de procedimentos que as operadoras são obrigadas a cobrir, tá? A NS, ela, ela é, antes ela atualizava esse rol a cada dois anos, Agora ela tem é, mudou, né, a, a legislação e ela tem ela tem essa atualização de forma contínua, tá? Okay. Então, a, os pedidos de incorporação são feitos de forma contínua. Então, a qualquer momento, é, qualquer um pode pedir para que a INSS inclua. Quero te perguntar quem, quem pede? Qualquer um.
0: Eu? Então, pode, Eu desde pedir. que
1: você atenda lá as, a, todas as exigências da ANS. É que assim, são tantas exigências que é o cidadão comum acaba não fazendo esse pedido. Né? Tem estudos que precisam ser apresentados, né? em, em estudos inclusive não só clínicos, mas de impacto econômico. Então tem uma série de coisas, né? uma série de, de requisitos que muitas vezes impede que um cidadão comum vá lá e peça a inclusão de um procedimento. O cidadão ele pode participar das audiências públicas que são realizadas para dizer se um procedimento deve ou não ser incorporado. Isso, isso tem com bastante frequência. Só precisa ficar atento porque a INS divulga isso pelo site. Mas, uh, enfim, a partir do momento que alguém faz um pedido de inclusão no, no hall... Uh, a NS, ela tem 180 dias para analisar se incorpora ou não esse procedimento no ROL. Se a INS não analisar dentro desses 180 dias, é, considera-se automaticamente incorporado. Tá? Se lá na frente, após os 180 dias, ela decidir que não deveria ser incorporado, é, quem iniciou o tratamento porque houve a incorporação automática vai ter o tratamento garantido até o final. Okay. tá então é é dessa forma que que, que hoje funciona a, a questão da atualização do rol. É, na verdade 180 dias ele é reduzido esse prazo de 180 dias ele é reduzido para 120 dias quando é, é, o, 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 a gente estiver falando de incorporação de, de medicamentos quimioterápicos de uso oral tá só essa okay. hipótese. Uh, é, o que acontece? A grande discussão é que assim, sempre, o, o Hall sempre foi interpretado como um rol exemplificativo. O que, que é isso? É um Hall de cobertura mínimas obrigatórias. É um Hall que exemplifica o que deve ser coberto. Mas não, é, é, não significa que um tratamento que não esteja no Hall não deva ser é, coberto pelo plano de
0: saúde, comigo isso.
1: se eventualmente o médico indicasse, eu tive
0: negado e tive que entrar com a advogada, e o advogado foi lá e eu ganhei. Isso. E aí eles tiveram que, a resposta foi padrão foi essa, né? é. não, não está no hall. Não está no hall. E eu consegui que fosse tudo incorporado. É.
1: Ou às vezes o tratamento está no hall, mas a diretriz de utilização, é, enfim, por algum motivo, cria alguma restrição, que para o seu tratamento não, não deve ser coberto, entendeu? Hum. Uh, mas, de forma geral, o judiciário sempre entendeu que o rol ele é exemplificativo, tanto que aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo existe uma súmula é, dizendo que o fato de um tratamento não estar, não estar no rol não significa que ele não deva ser, ser coberto Sim. pelo plano. Né? Então, o judiciário sempre analisou caso a caso... E se o beneficiário necessita do tratamento, se não, se não é um tratamento experimental, se tem é, indicação médica, né, se não é um tratamento meramente é, para fins estéticos, é, aí o judiciário sempre entendeu que o plano de saúde também deveria cobrir. De forma mais recente, é, no STJ começou a existir uma divisão no entendimento. Tá? Lá existem duas turmas que julgam questões de plano de saúde, e uma das turmas passou a entender que o rol tem que ser interpretado como taxativo. Ou seja, só, o plano só teria que cobrir o que está no rol. Uhum. O que não está no rol não deveria cobrir. E aí é, passou a existir essa divisão dentro do STJ. Por conta dessa divisão, é, eles... É, passaram a julgar isso pela, pela segunda sessão né, do STJ, que unifica as duas turmas, okay. junta as duas turmas para julgar um, um determinado tema, para uniformizar o entendimento, para que as duas turmas passem a ter o mesmo entendimento. Esse julgamento começou no final de, de 2021, uh, o relator, né, que é o Luiz Felipe Salomão, ele é, inclusive ele que trouxe essa tese de que o Rol é taxativo, então ele sustentou isso, o voto dele é, é nesse sentido, de que o Rol é taxativo. É, depois, a, a ministra que julgaria em seguida, né, a ministra Nancy Andrighi, ela pediu vista no final de 2021 e trouxe o voto dela agora no começo de 2022. É, até no dia que ela foi... Uh, que, que eles retomaram o julgamento que ela foi dar o voto dela é, teve uma grande mobilização principalmente da, 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 das famílias né, que tem autistas, porque os autistas utilizam muitos tratamentos Sim. que não estão no rol então teve uma grande mobilização com relação a esse pessoal é, e aí a ministra trouxe um voto divergente, sustentando que o rol ele é exemplificativo, que ele serve ali como um parâmetro, como uma base para que as operadoras precifiquem é, é, os seus produtos, mas não quer dizer que a operadora não deva cobrir um tratamento que Sim. não esteja no rol. Sim. É, e aí o o julgamento foi suspenso novamente, tá? então hoje a gente ainda não tem uma decisão final da STJ, mas é, de qualquer forma, principalmente aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, o entendimento majoritário é que o, o tratamento do beneficiário, ainda que não esteja no rol, mas se tiver justificativa médica, não for um tratamento experimental, o plano deve cobrir.
0: Você falou que já tiveram lá mais de 10 mil casos, é isso? Já, já atuamos em
1: mais de 10 mil ações contra ah, Então eu
0: imagino que você dificilmente se depara com um caso novo, tipo assim, algo <risos> que nunca aconteceu antes, é. porque deve ter um padrão ali, né que que quando cai você fala opa, já tem uma jurisprudência aqui, é nesse caminho que vai, é. a maioria deve ser assim, né?
1: É, como eu disse, assim o principal assunto que, que chega para gente são negativas de tratamento, e aí nós temos, enfim, um grande leque nessas negativas de tratamento, né? Então nós temos é, negativas de tratamentos oncológicos, negativas de tratamentos para autistas, por exemplo, negativas de tratamentos de cirurgia, cirurgias ortopédicas, enfim, tem uma grande quantidade de assuntos dentro de negativas de tratamento e os Sim. motivos também variam muito. O segundo principal motivo são reajustes, né? E aí os reajustes Sim. por sinistralidade. Sim. Depois vem, vem assim também em grande quantidade, mas de forma um pouco mais fracionada, questões relacionadas à portabilidade, a multas contratuais. É, há pessoas que são impedidas de contratar um plano de saúde, então isso, isso aparece também com bastante frequência. Mas a, a judicialização dos planos de saúde, ela tem é, essa característica assim, né, de se repetir. Então, é, tanto que muitos assuntos, o Tribunal de Justiça de São Paulo já criou inclusive súmulas para tentar... É, 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 enfim, até mostrar para a sociedade qual é o entendimento do, do judiciário Sim, vou... Com relação a esses
0: assuntos né? Inclusive, esse é o título do teu livro Ele me deu de presente aqui, ganhou o livro do Rafael Chamado Judicialização dos Planos de Seguro de Saúde Coletivos Você está fazendo um doutorado em cima desse, desse tema, é isso? Sim, agora meu doutorado
1: eu estou tô, tô olhando um pouco mais a judicialização no STJ né? Uhum. No mestrado é, é, eu fiz essa pesquisa é, da, das decisões judiciais é, contra planos de saúde no Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí aqui o foco foram contratos coletivos, né? então a gente a ideia era entender os principais conflitos que levam o consumidor para a justiça é, com relação aos planos coletivos. Para isso eu analisei mais de 4 mil decisões judiciais aqui do, do Tribunal de Justiça de São Paulo, é, e foi foi a, a o tema da minha dissertação de mestrado. Qual é o tema campeão? É reajuste? É reajuste? É negativa de tratamento. Negativa de Negativa de tratamento. Tá. É, é o principal assunto. E aí os reajustes eles aparecem depois em seguida. E uma Sim. coisa que chamou muita atenção é que os os idosos, eles buscam a justiça de forma desproporcional ao que eles representam na carteira dos planos de saúde. Né? Os idosos, eles representam cerca de 12% do, do total de beneficiários, Sim. mas na justiça eles representam mais de 30% da, da, das pessoas que demandam contra planos de saúde. Isso indica que os idosos são alvos aí de, de práticas abusivas, talvez
0: com maior frequência Eu achei que você ia falar o contrário, cara. Você ia dizer que eles, eles usam muito o plano e reclamam um pouco. Não. É o contrário. É o contrário. É o é. contrário. É. é evidente. É porque ali, aquele negócio mudou de faixa, é, é. e é quem mais sofre, quem mais é. tem... Pô, que, lou que loucura, cara. É, é. É.
1: E aí, enfim, é. essa... Meu mestrado eu defendi em 2017, inclusive no, no último capítulo ali eu dedico algumas sugestões de melhoria da regulamentação, né? porque sob a ótica do judiciário a gente vê aquilo que está falhando, e então a partir disso a gente faz algumas sugestões de melhorias, e muitas delas até hoje não entraram sequer na agenda regulatória da INS, né? Então a gente vê aqui, que é um problema crônico, e enquanto a gente não tiver uma regulamentação adequada e uma atividade regulatória também mais mais presente, mais efetiva por parte da ANS. os conflitos vão continuar acontecendo e o judiciário vai ser a, a, o caminho né, que, a, que a, aos olhos do consumidor, é, é, vai solucionar
0: o problema. Então, sabe o que me incomoda nessa história toda? É, você não está falando do mim de um problema novo. Você não está falando para mim de um negócio que começou há três anos. Não. Você está falando de um negócio que tem 30 anos, cara. Sei é. lá quanto tempo tem 40 anos. É. E são problemas recorrentes. E quando você fala para mim, olha, tem uma série de sugestões aqui. Eu falo, cara, não tem um grupo de trabalho composto por gente das operadoras. Da... Falo, Vamo, vamos resolver essas. É. Ou, ou não há interesse nisso? Qual é o.
1: É, eu acho que quem deveria eu, fazer isso? Só, 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 só uma
0: coisa. É, é... Porque enquanto você falou comigo aqui, eu fui, na minha cabeça, com o custo que é. As operadoras manterem uma área jurídica lá dentro para combater você. E você aqui do lado de fora combatendo a eles. Quer dizer, tem um custo em termos de burocracia, de tempo, de dinheiro mesmo aplicado lá, que é um negócio Sim. absurdo. né que Se alguém pensasse uma forma de você dirimir um pouco essas dúvidas, aquela ideia do, do Nubank da das operadoras, né hum. cara, vamos baixar essa burocracia, vamos tentar fazer atendimento um pouco mais humano. Né? Talvez o reflexo em termos de custo fosse gigantesco. É uma visão... É, 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 romântica é, que eu tenho aqui, né? Mas é. olhando de fora, você fala, cara, há quanto tempo tá nessa briga? Já tem livro é. escrito e a coisa não anda. É.
1: É, não. E, e assim, é, é, eu acho que quem quem deveria ter esse papel, né, de, de tentar mediar e, e achar soluções para os conflitos é a própria ANS. A ANS, como agência reguladora, deveria encontrar é, mecanismos para é, solucionar os é, se conseguisse pelo menos solucionar os principais problemas, já seria um grande avanço, né? Uhum. É, mas a gente, na verdade, vê uma atuação muito fraca da INS nesse sentido. É, por exemplo, o IDEC, né, o Instituto de Defesa do Consumidor, ele é, saiu da INS, ele, ele pertencia a uma das comissões internas da INS, e ele diz isso publicamente, saiu da INS porque... É, a INS não tinha ouvidos para os consumidores. Então, quer dizer, é, precisaria ter é, ambientes que, que viabilizassem mais essa troca, né? essa, esse diálogo, porque de fato não, não existe. Não existe. Os, os, os ambientes que existem não, não, não viabilizam essa troca, esse diálogo. E, e eu, eu diria mais, assim, dentro da própria INS a, a gente percebe que, lógico, a, como agência reguladora, ela ela recebe demandas das operadoras e dos consumidores demandas que interessam um, uns e outros mas as demandas que eles recebem das que, as, que, a, que, as, que a ANS recebe das operadoras referentes a interesses das operadoras, também não são homogêneos né? então a gente vê por exemplo é, o, o Uh, as, as operadoras uh, por exemplo, que, que trabalham no modelo de seguro terem determinados interesses as operadoras que Sim. trabalham com rede própria terem outros interesses né? as operadoras que trabalham uh, com, com medicina de grupo essas cooperativas têm outros interesses, então são interesses que são conflitantes, inclusive entre as, as empresas que estão uh, atuando na saúde suplementar, então eu acho que falta, sim, um ambiente de diálogo, de troca, para resolver os problemas, porque, porque os problemas estão aí, uhum. né? o judiciário é reflexo disso, né? inclusive a
0: judicialização a judicialização do Brasil está é, é, em todas as, as áreas agora. É, né É, eu,
1: eu sempre falo, a judicialização ela é reflexo de um problema que existe e não foi resolvido antes. Né? Quando alguém chega na justiça, é porque já teve o problema, já procurou a operadora, Sim. já procurou a ANS, já procurou o PROCON, procurou todo mundo e ninguém resolveu. Ela vai para a justiça. Sim. E, e, e o judiciário acaba refletindo esse problema que existe, Sim. né? Então, por isso que, que a gente acha tão importante estudar a judicialização.
0: Nesse teu estudo todo aqui, você encontrou algum país que você pode usar como paradigma para dizer, cara, o ideal seria chegar ali? Porque tem uma conversa, recentemente teve aquela conversa toda, pô, ainda bem que o Brasil tem SUS, né? É, Porque se estiver é. na Inglaterra, você está ferrado. Se está na França, é pior. está é. nos Estados Unidos é muito complicado. Tem uma... é. Você encontrou algum lugar que pudesse servir como paradigma?
1: Quem tem uma, quem tem uma saúde, né, um sistema de saúde muito privatizado, é, são os Estados Unidos. Então Sim. eles têm o sistema de saúde deles está tá quase todo apoiado, né, em seguradoras. E, e eles têm também os problemas deles, os conflitos. Eles têm uma judicialização também lá com relação a, a, a seguradoras. Uh, eles têm discussões sobre custos, né, importante de coberturas também. É, mas assim o, 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 e, e nós temos um outro modelo que é né que funciona muito bem que é público que é, que é o, o, o é, que é o sistema que que funciona no Reino Unido né o, o NHS é, e eles é, funcionam também muito bem dessa forma né totalmente público com participação social com com é, uma participação social aliás muito bem estruturada importante eles têm é, um financiamento também adequado é o SUS deles é. então eles têm um sistema muito bem financiado o estado de fato financia o sistema para que ele atenda a sociedade é, com políticas é, é, discutidas com a sociedade é né? um sistema que funciona ah, a questão é que o Brasil tem uma mescla dos dois uhum. modelos, né? o Brasil tem o SUS que é subfinanciado é, a gente, o SUS perde verbas ano a ano e faz muito com o pouco que tem né? é, o SUS, o SUS ele, ele atua muito bem na atenção primária ele atua muito bem na, na alta complexidade e o gargalo dele é a média complexidade né? é, e, e por outro lado a gente tem a, a, a saúde suplementar que é, deveria contribuir com o SUS que é, retira também do SUS verba, né? Porque tem incentivo fiscal Sim. e tributário, é, mas por outro lado entrega muito pouco para a saúde, né? É, é, contribui pouco para o sistema de saúde. É, os avanços nossos de saúde estão pouco relacionados à a, 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 a saúde suplementar. Né? Então, assim, diminuiu a mortalidade infantil. Ao longo dos anos, por quê? Não foi por causa do plano de saúde. O plano de saúde não vacina ninguém. Né? Então, assim, tem, tem questões que acho que a gente precisa em algum momento discutir é, para poder ter um sistema de saúde como um todo adequado, né? Que, que de fato, entregue saúde para a população. Né?
0: É, cara... Como tem problema esse país para ser resolvido, né? É verdade. O livro chama-se... Tá, tá, esse livro está disponível para quem quiser? Está tá disponível. Aí, Judicialização dos Planos de Seguros e Saúde Coletivos, do Rafael Roba, R-O-B-B-A. Você, quem quiser entrar em contato, quiser descobrir como é que funciona Quiser contratar vocês, quiser fazer uma consulta, sei lá Como é que acha vocês? <risos> Legal, bom, o, o escritório chama Vilhena Silva Advogados né? Vilhena
1: Vilhena, com LH, LH. Isso, Vilhena Silva Advogados Nós temos nosso site uh, Pelo site você consegue inclusive acessar o blog do, do escritório A gente divulga muita informação lá, né? Nós temos bastante conteúdo e temos as redes sociais também o Vilhena Silva está tá presente no, no Youtube, no Instagram, no Facebook é, então quem quiser entrar em contato ou mesmo acompanhar uh, o nosso trabalho pode acompanhar por um desses canais Sim. a gente semanalmente divulga uh, conteúdos novos né? e, e tudo o que acontece assim, de forma uh, recente a gente também tenta é, colocar nesses, nesses canais de comunicação
0: maravilha, meu cara obrigado pelo papo aí. Uma, aula aí, uma aulinha importante sobre um assunto que é muito importante, se você que está ouvindo a gente aí ainda não tem o seu plano de saúde, comece a se coçar porque, cara, precisar dele na hora que está com o problema é o pior dos mundos, né, é. porque aí você vai, você vai acabar descobrindo que você vai ter que gastar um tempo ainda para poder começar a usar, pagar sem usar e, e correndo todos os riscos aí
1: Legal, claro. Luciano. Eu que agradeço. Obrigado. Agradeço muito pelo convite. Fico à disposição. E espero ter contribuído claro. para sanar as
0: dúvidas. Um grande abraço. Cara. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o LíderCast com Luciano Pires.